0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digital, az IVS podcast sorozata. Könnyebb társadalmás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok.
1: Hallgassatok ránk! Nagy szeretettel köszöntöm a, a Digital podcast sorozatunk legfrissebb epizódjának hallgatóit, de még inkább annak vendégét. Itt ül velem szemben német Balázs, a KNTH innovációs vezetője. Szervusz Balázs! Szia, és én is köszöntök mindenki, aki hallgatja a műsort vagy a podcastot. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást, és beszélgethetünk ma. A, a témánk az innováció lesz, ami hát egy olyan szó, amivel mi is és valószínűleg ti is nagyon sokat foglalkoztok, és azon belül is egy konkrétan egy kutatásnak az eredményeiről lesz többek között szó, amit elvégeztetek, de ennek az ismertetését majd, majd rád díznám. A, az innováció... Ez egy olyan szó, meg olyan kifejezés, amit azt gondolom, hogy mindenki egy kicsit így e, kerülget meg, e, próbál értelmezni, hogy pontosan mit jelent, főleg hazai viszonyok között szerintem ez egy nagyon érdekes téma. Másik azért is, mert, és erre valószínűleg te is ki fogsz majd térni, nagyon sok olyan körülmény és dolog történt az elmúlt időszakban, ami nem csak az innovációt, hanem magát a digitalizációt is elég erősen. Érintette. És itt szeretnék kitérni a április 6 SMART konferenciánkra, ahol egyébként benneteket is nagy szeretettel várunk, és az innovációról is nagyon sok értelemben lesz szó. És hogyha már az innovációnál tartunk, a beszélgetés apropója az a kutatás, amit elvégeztetek tavaly, sőt nem is egy kutatás, hanem kettő, mielőtt ebbe belemegyünk, Lició, és azt mondd meg nekem, hogy milyen indítatásból készítettetek ti egy kutatást a a hazai innovációs tájképről, illetve a hazai vállalatok innovációs felkészültségéről. Uh-huh. Ennek több oka is volt.
0: Igazából az egyik dolog, hogy minket nagyon érdekel ez a téma, egyrészt mint egy innovatív szolgáltató a knth másrészt pedig az ügyfeleinknek a jelentős része, akivel kapcsolatban vagyunk, nekik is ez valahol része kell, hogy legyen a mindennapi életüknek. A másik, hogy azt gondoljuk, hogy ha Magyarország versenyképes akar lenni a jövőben, akkor ezen a területen mindenképpen erősíteni kell. Nem csak a szavak szintjén, hanem lehozni alkalmazásokra, use-kézekre, vállalati szintre. Csak egy példát mondok, hogy a legutóbbi ilyen európai felmérések szerint ugye mi eléggé a végén kullogunk a digitális transformációnak, körülbelül négy országot előzünk meg Európában, és hogyha ezen belül egy picit rázúmolok arra, ami nekünk a legfontosabb, hogy hogyan integrálják be például a vállalkozások, az innovációkat a megoldásaiba, abban még hátrébb vagyunk ebben a rangsorban. Végül, de nem utolsó sorban, nekünk az is fontos volt, hogy megpróbáljuk megfoghatóvá tenni az innovációt. Te is mondtad a bevezetőbe, hogy innovációról nagyon egyszerű beszélni a konyhában vagy a vasárnapi ebéd mellett, de hogy igazán megfoghatóvá tenni hogy ez mit Mit jelent, hol tartunk, jó irányba megyünk, nem megyünk jó irányba. Mi bankárok szeretjük a számokat, és úgy gondoltuk, hogy megpróbálunk egy olyan kompozit indexet összerakni, ami egy picit segít minket abban, hogy elhelyezzük a térképen a mostani helyzetét a vállalkozásoknak, és aztán majd ahogy haladunk előre, nézzük, hogy ez melyik irányba megy, fejlődünk-e annyit, amennyit szeretnénk, melyik területen fejlődünk, vagy melyik területen vagyunk jobban elmaradva.
1: Ja, akkor tegyünk tényleg kézzelfoghatóvá, vagy megérthetővé, a kutatás szempontjából, mi az innováció? Tehát mit tekintettetek ti a, a kutatási hát? Ezek beszélgetések, vagy valószínűleg kérdőíves kutatások lehettek, vagy nyilván majd el is mondhatod? de hogy ez, mi, mi az, amitől egy vállalat mondjuk innovatívnak nevezhető?
0: Ugye ez nagyon jó dolog, mert sokan az innovációt azzal kötik össze, hogy ötletelés. Szerintem nagyon sok embernek a fejében ez van, hogy, hogy a az leülünk, a sok az kreatív ember leül, és a legkülönbözőbb ötletekkel jön elő. És az nyilván a kiinduló az innovációnak nagyon sok szempontból, de az innováció az én értelmezésemben a megvalósult megoldásokat jelenti. Amikor egy, például egy új technológiát, egy új lehetőséget, egy olyan megoldásra tud egy vállalkozás lefordítani, hogy az az ügyfeleinek valamilyen szempontból egy, egy előremutató új megoldást teremt és még azt el is tudja nekik adni, adott esetben pénzt tud értekérni, hiszen a legtöbb vállalkozás nem non-profit jelleggel működik. Mi azt próbáltuk itt megnézni, két hullámban végeztük már el ezt a felmérést, és a jövőben is szeretnénk folytatni, egyet tavaly tavasszal, egyet pedig tavaly ősszel, hogy egyrészt milyen aktivitás, milyen innovációs aktivitás van a vállalkozások körében. Ennek ugye két dimenziója van egy picit visszatekintve, az elmúlt két évben milyen innovációkat valósítottak meg, vagy hogyan foglalkoztak ezzel, illetve jövőre tekintve a következő egy-két évben milyen várakozásaik vannak. Emellett próbáltuk azt nézni, hogy stratégiai szinten hogy kezelik az innovációt? Egyáltalán van-e valami képük arról, hogy az ő vállalkozásuknak mit jelent az innovációs megközelítés, hova szeretnének eljutni, milyen projekteket, kezdeményezéseket építenek föl, hogy épül föl a vállalati kultúrájuk, ami ezt támogatja, vagy kevésbé támogatja. És a negyedik dimenzió pedig, ugye én azt látom, hogy az elmúlt tíz évben az innovációs törekvések 80-90%-a legalább az a digitális innovációhoz kötődik. Természetesen van más is, de ez a fő, mondjuk ilyen irányító vonal mögötte, ezért kiemelten kezeltük azt, hogy mit jelent nekik a digitális innováció, és ezt ők hogyan látják a vállalkozások szempontjából. High level vagy fölülről nézve ez volt a, a skóp.
1: Azt gondolhatnánk, hogy az elmúlt két év pandémiás időszaka, mert erről sokat hallottunk, elképesztő módon felpörgette a digitális transformációs törekvéseket, mindenki azt nézte, hogy ugyan lehet akkor digitalizálni bizonyos folyamatokat, esetleg innoválni is, és akkor így laikusként, vagy akár nem laikusként és azt gondolhatnánk, hogy uh, itt biztos az innovációs törekvések, vagy hát ahogy te fejezted ki magad, a befejezett, vagy megvalósított innovációk száma, és biztos, hogy alapodott. Ehhez képest mit mutatnak egyébként a, a, ezek a felmérések, az első és a második hullám, milyen elmozdulások voltak, az elmúlt akkor a két évhez képest, meg ugye a két kutatás között eltelt időhöz képest.
0: Alapvetően az látszik, és a, például a tavalyi két kutatás elég konzekvens ebből a szempontból. Azért azt az elén elmondanám, hogy ez két forduló volt. Uh-huh. Nyilván majd beszélgessünk négy-öt forduló után is, és akkor már lehet, hogy egy még megbízhatóbb képet tudok mondani. De ami jó hír, hogy a két forduló azért eléggé összecseng egymással. Tehát az látszik, hogy nincsen egy ilyen 180 fokos fordulat hat hónap alatt, mert akkor azért érdekes lenne megnézni az eredményeit a kimutatásnak. Ami látszik, hogy ugye ez az index, amit mi összelakunk ezekből a számokból, ez egy teoretikusan mondjuk így, hogy nulla és 100 közötti mm-hmm. index. A 100 azt jelenteni, hogy az összes gazdasági szereplő a topon van ebből a szempontból minden dimenzióban. Nyilván nem ez a helyzet, és nem is lesz ez a helyzet. Ez az index most 28-30 körül mozog. Mm-hmm. Ha ezt én lefordítom egy ilyen konyha nyelvre, akkor ez azt jelenti, hogy körülbelül minden harmadik magyarországi vállalkozás kezeli nagyjából helyén az innovációs kihívásokat és a digitalizációt. Ezen belül persze nagy különbségek vannak, de de nagyjából ez a kép. Ez összecseng az európai egyéb rangsokkal és különböző kimutatásokkal. Ez egy olyan helyzet, hogy ebből el lehet indulni, Tényleg van egy réteg a gazdasági szereplőknek, akik ott vannak a a szeren, és foglalkoznak vele, de azért ez nem egy egy egészséges kép. Amire te utaltál, hogy például a pandémiát hogyan látjuk, részterületeken vannak elmozdulások a pandémia miatt. Az egyik ilyen a, a pandémia és a munkerőpiaci helyzet együtt eredményezi azt, hogy sokkal több vállalkozás foglalkozik, szerintem sokszor kikényszerített módon automatizációval kiváltani az emberek munkáját gépekkel, ez nagyon jól látszik. Illetve elsősorban, ez szerintem 2020-ra volt leginkább jellemző, hogy a pandémiás első hullám után, elsősorban a kereskedelmi cégek területén ez a weben való megjelenés, webshopoknak az alkalmazása, a különböző beszállítókkal és ügyfelekkel a weben keresztüli kapcsolattartás ne egy Isten később valamiféle mobil applikáció irányába való elmozdulás, ahol ez releváns, uh-huh. ez látszik.
1: Uh-huh. Tehát akkor, a, ha jól értelmezem, részterületeken, bizonyos iparágokban volt valamiféle innovációs előrelendülés, de, de akkor ilyen átfogó, vagy, vagy az, mondjuk az alapokig leérő innovációs hatások akkor nem történtek?
0: Nem, legalábbis egyenlőre ez nem egy annyira olyan. látszik. Azt tudni kell, az innovációs, Történet az általában hosszabb távon érzékelhető. Ugye ezt próbáljuk mindig mondani azoknak a vállalatoknak is, akik és adott esetben ezt nem helyén kezelik. Például ebből visszajött az, hogy azért 50% a magyarországi vállalkozásoknak úgy gondolja ma, hogy a digitális transformáció nem releváns számára. Ami azért elég ijesztő én azt gondolom. Ez ki van zárva a mai világban, hogy ilyen sok vállalkozás ezt elmondhatja magáról. És akkor mindig azt szoktuk mondani, hogy lehet, hogy ma valaki így gondolja, mint cégvezető, de az valószínűleg azért van, mert nem látja pontosan a lehetőségeket, vagy nem tudja lefordítani az általa látott trendeket, megoldásokat az ő üzleti modelljére. Viszont ha valaki ma lemarad egy ilyenről, tipikusan az majd két-három év múlva kerül hátrányba azokhoz képest, akik ezt ügyesebben lovagolták meg, és akkor már megint két-három év kell ahhoz, hogy, hogy reagáljon rá, és nem biztos, hogy lesz két-három évre.
1: Igen, egyébként ez a beszélgetés azért is jó, és ugye ezt nem <gül> beszéltük meg, vagy nem volt benne a tervekben, de tényleg így van, hogy, hogy abszolút összecseng az IVS kommunikációja, mi is erre buzdítjuk a, a tagcígeket, és azért jók ezek a felkutatások, mert ugye ugyanezt erősítik meg, mi is azt mondjuk, hogy hogyha a digitális megoldásokkal ezzel a sokat emlegetett átalakulással nem foglalkoznak a cégek, akkor ugye a versenyképességben rossz helyre kerülnek, és a, azt az esélyt valahol elszalasztják, amivel előre tudnának lépni. És aki viszont megragadja ezt az esélyt, annak viszont egyfajta gyorsító pályát jelenti, hiszen mm-hmm. ugye több-több folyamatát és a hatékonyságát is föl tudja gyorsítani. Azt mondd meg nekem, légy szíves, hogy már beszéltünk itt iparágakról, egyrészt maga a kutatás milyen terepen zajlott, pontosan milyen cégek szerepeltek ebben, és főleg az érdekelne, hogy ez a kérdés második fele lesz, hogy iparágokra lebontva tudsz-e jellegzetességeket mondani, hogy hol azért hol lehet érezni aktivitást ezen a területen, hol, hol nem, és akkor még beleteszek még egy alkérdést a kérdésbe, próbáld megjegyezni, de majd fogok segíteni, hogy cég méret tekintetében mi a helyzet. Aha.
0: A maga a felmérés az minden egyes hullám esetében szektor független. Igazából a kicsit nagyobb vállalkozásokra, közepes és nagyobb vállalkozásokra fókuszálunk. Ezt úgy érst, hogy 300 millió forinti éves árbevétel feletti uh-huh. cégeket kérdezünk meg. És amit lehet látni az eredményekből, amit kérdeztél, egyrészt az látszik, hogy Nagyobb cégeknél nagyobb az innovációs hajlandóság, és sikeresebben is vezetnek be innovációhoz köthető termékeket. És az nagyon jól látszik szintén, hogy aki hajlandó erre áldozni, azok között nagyon sokan mondják azt, hogy 10-20 százalékát már most a bevételüknek ezek az innovatív megoldások vagy termékek adják. Tehát az látszik, hogyha valaki csinálja, akkor egészen jó, nagyon rövid távon is akár az eredményekre kiható megoldásokat lehet látni. Szegmens vagy szektor szempontjából érdekes, hogy a különbségek szerintem kisebbek, mint sokan várnak, hiszen minél több, minél átfogóbb egy ilyen nyilván annál többféle profilú céget lehet egy szektoron belül is megkérdezni. Én két dolgot emelnék ki, ahogy mondtam az előbb, a, én látok a kereskedelemben egy változást, de nekem van egy olyan érzésem egy picit, hogy ez egy rövid távú változás volt. Tehát volt egy hulláma ennek a pandémia elején. Sokan erre felültek. Szerencsére azok valószínűleg tovább is fogják ezt vinni. De ez elsősorban a rövidtávú pandémiás helyzethez kötődő kihívásoknak a megoldására fókuszált, és tudod, nem egy ilyen mélyen szántó, hogy akkor lemegyünk az adatok szintjéig, lemegyünk a mesterséges intelligencia szintjéig megközelítés. Illetve ami sajnos látszik, hogy, hogy a mezőgazdaság az minden szempontból elmarad még ettől a magyar átlagtól is, pedig ugye itt elég jó esélyeink lennének nekünk Európában, vagy világszinten, és nagyon sok vállalati vezető a mezőgazdasági szektorban nehezen találja meg a kapcsolódási pontot az új technológiák és az ő tevékenysége között. Egyrészt nyilván nagyon sok cég nagyon sikeresnek gondolja magát, most is, tehát úgy vélem, hogy ez a modell működik enélkül is, Másrészt pedig talán majd azt, azt kell erősíteni, hogy hogyan lehet ezeket a cégvezetőket, vagy döntéshozókat, nem biztos, hogy a cégvezetőt. Összekötni olyan különböző startupokkal, kisebb szervezetekkel, akik megmutatják azokat a use-kézeket, amik adott esetben relevánsak lehetnek nekik, és föléleszti ezt az első kis szikrát, Igen, hogy elinduljanak ebbe az irányba, hiszen elképesztő lehetőségeink vannak a mezőgazdaságban, élelmiszeriparban, ezt jobban ki kellene használni.
1: Nem olyan régen egyébként járt itt nálunk a, az egyik legnagyobb, vagy hát nem az egyik legnagyobb, arra csak egy van, tehát a, a, a nagy a, a malom cégek közül az egyik, amit a vezetője beszélt egyébként hasonló témákról, és nagyon tanulságos volt, mert, mert valóban ő úgy fogalmazott, hogy ebben az iparágban nem is ért, nem is tudják, hogy mihez, hogy miről beszélünk. Ettől függetlenül elég nyitott egyébként az újdonságokra, és keresi azt a lehetőséget, hogy egy, most képzel egy, egy, egy malmot, ahol, ahol a liszt készül, és ők uh-huh. jön a gabonat, tehát itt tudjuk, hogy mi ez a folyamat, és hol lehet a digitalizálni könyörgöm. És nyilván ez a jobbik eset, vagy ez a jobbik uh, szenárió, amikor egy cégvezető fölismeri, hogy ő bármennyire is hagyományos iparákat képvisel, bármennyire is első ránézésre messze van a az innovációnak nevezhető bevezetésektől mégis törekszik rá. Szerinted hol van ebben a kulcs, vagy hogyan lehet, mert most erről beszélgetünk egy kicsit, hogyan lehet valahogy mégis jobban ösztönözni ezeket a cégeket, hogy higgyék el, hogy mondjuk nem csak egy szoftverfejlesztő cég tud innoválni, hanem egy annyira, idézőben hétköznapi dolgokat előállító készítő cég is van rá lehetőség, amiről, amiről nem gondolnánk, hogy van. Vannak erre valamilyen praktikák, te mondjuk, mint innovációs vezetőként, mit javasolnál mondjuk egy ilyen cégvezetőnek Most egy kicsit a tagunknak, tagjainknak is akarnék Aha, szólni persze. ezzel.
0: Én azt gondolom, hogy a, alapvetően az innováció, az egy mindset, tehát egy hozzáállás leginkább. És hogyha egy vállalatvezetői körében ez nem olyan erősen van jelent, bármilyen okból kifolyólag, akkor először meg kell próbálni megtalálni azokat a motivációs tényezőket, amivel ezt a hozzáállást lehet megváltoztatni. Nem tudom, hogy ez a vállalatvezető, tulajdonos, adott esetben bizonyos döntéshozók, akik egy stratégiai, hogyha egy nagyobb cégről beszélünk, egy stratégiai vezető, ami mindenképpen fontos lenne, hogy lehozni az innovációt arra a szintre, ami nekik releváns. Ezért mondom, hogy keresni kell azokkal a kapcsolatokat, akik ilyen use-kézeket tudnak hozni, uh-huh. akik azt tudják mondani, hogy ugye a mezőgazdaság, hogyha te egy malomiparban dolgozol, a világban már számos helyen uh-huh. alkalmazták ezt vagy azt, ez ezzel jár, ez körülbelül ekkora növekedést fog hozni, vagy minőségi javulást fog hozni, és ez neked itt meg itt fog segíteni. Uh-huh. Mert azért ez az a nyelv, amit egy cégvezető megért. Uh-huh. A fancy technológiai innovatív dolgokat, uh-huh. azt nem biztos, hogy annyira mindenki fogja. Ráadásul azért a végén pénzről beszélünk. Az, hogy elfogadni például azt, hogy vannak olyan innovatív dolgok, ahol megpróbálunk valamit, belevágunk egy ilyen kísérletezésbe, három dologból kettőbe jön három dologból egy jön be, de az is elég. Ez is egy olyan mentális változás nagyon sokszor. Én tudom, mert én egy nagyon nagy vállalatnál dolgozom szintén, ott sem könnyű ezt elfogadni, hogy akkor kísérletezzünk ezzel. Mert ugye rögtön jön az, hogy oké, okay, számoljuk ki a bizniszkézt. Oké, okay, van bizniszkéz mögötte? És ezek nem mindig ilyen gramra kicentízhető kézek Mondjuk, ami most szerintem még jó lehet, hogy azt látják egyre többen, ugye én egy bank szemszögpontjából látom a dolgot, hogy a, a fenntarthatóság az most nagyon erősen bejön a képbe. Uh-huh. És ez olyan szinten, hogy például egy vállalkozás mennyire fog hozzáférni forrásokhoz. Uh-huh. Ugye egy banki kiket finanszírozhat egyáltalán a jövőben. És hogyha megnézel mondjuk egy, egy mezőgazdasági szektorban, ahol ma az egyik ilyen kiemelt prioritás sok helyen az öntözés, ugye, hogy nincs megfelelő öntözési rendszer Magyarországon, érdemes ebbe fektetni, akkor rögtön bejön a képbe, fenntarthatóság, meg kell felelni bizonyos elvárásoknak, mesterséges intelligencia, ugye adatokra építve követni, hogy hol érdemes mennyit és milyen módon öntözni. Egy pillanat alatt össze lehet rakni egy olyan use case-t, ami, ami
1: nagyon innovatív tud lenni. Egyébként még egy utolsó mondat erejéig visszatérve a múltkori beszélgetésre, ott a, a cégvezető azzal például az ő hogy őt, őt, őt önmagában, ez ne kézemány szét alapvetően meg volt, ez a szerencsésebb eset, de még akkor is azért el vagy akadva, hogy mégis mit kell csinálni. Ő viszont azt mondta, hogy előadásokra járt, konferenciákat látogatott, klaszterekbe lépett be, olyan emberekkel kell beszélgetni, akik látta, hogy ott van a tudás, tehát kereste a kapcsolási pontokat, és nyilván nem ment rögtön, hanem, hanem többedik uh, körben uh, jelent meg előtte az a lehetséges megoldás, hogy, mit lehetne, hogy hogyan lehetne ezt, a, ezt az üzletmenetet valahogy digitalizálni, gyorsítani, költséghatékonyabb átenni, stb. És egyszer ezt csak kezdtek jönni felé az ötletek, az emberek. Szóval valahogy ezen az úton érdemes járni. Én amit akartam még mondani, az két dolog. Az egyik, hogy azért Magyarországon
0: is vannak ilyen kezdeményezések kamarák, stb. ugye próbálják összehozni azokat a platformokat. Az ivs nem is beszélve. Igen, van, pontosan ti is. Ami, ami szerintem nagyon sokat tud ebbe segíteni, hogyha azt megfelelően használják a vállalatvezetők. Illetve én személyesen, ami nekem nagyon nagy segítség, az internet az egy óriási segítség. Tehát hogyha az egyetlen dolog, ami kell nyilván hozzá, az egy nyelvtudás. De az internet elképesztően jó tárház annak, hogy a legkülönbözőbb helyzetekben meg esetekben tevékenykedő vállalkozásoknál is. Meg lehet találni azokat a konkrét példákat, hogy ezt hogyan lehetne esetleg ügyesebben használni. Én magam rend, sokat használom a, az internetet arra, hogy például megértsem azt, hogy egy pénzügyi szolgáltatónak mit jelentenek azok a trendek, amiképpen felmerülnek, illetve ami a legnehezebb szerintem, vállalatvezetőként, döntéshozóként, hogy mi az, ami egy igazi trend, és mi az, ami egy hype. Uh-huh. Tehát ugye az innovációban ez, ez egy nagyon nehéz dolog. Nem tudom, emlékszel rá, mondjuk néhány évvel ezelőtt volt ez az Internet of Things, ugye már-már mindenhol a, még a füledben is kéne egy szenzornak lenni az akkori proféciák szerint. Nyilván halad a dolog, de sokkal lassabban. Ugyanilyen volt az önvezető autók, ugye már-már nem tudom, 50 ba önvezető autókat kellene eladni a piacon, sehol nincs nyilván, és lehet, hogy nem is lesz. Tehát, hogy ezt szétválasztani egy vállalatvezetőnek például, hogy akkor érdemes erre ráülni, mert ez hoz nekem valamit, vagy a másikra nem, mert az nem, ez nem egy egyszerű
1: dolog. Még egy kicsit arról is van itt szó, nem, hogy, hogy persze a technológia, a megoldások, a szenzorok, a, a képalkotóeszközök, az éjjel által megoldások elképesztő gyorsan fejlődnek, de valahol pont erről beszélünk, hogy a az a hajlandóság, vagy az a elfogadás, hogy a cégvezetők részéről, vagy egyáltalán a, a szervezetnek a megfelelő átalakítása az azért mindig nehezen követi, de most a jogalkotásról, a szabályozásról ne is beszéljünk. Abszolút, abszolút. A másik pedig, hogy azt mondják ugye, hogy ezeket a
0: trendekkel két hibát lehet általában elkövetni. Alábecsüljük őket, vagy fölébecsüljük őket. És ezért fontos az, hogy folyamatosan kövessük őket, és próbáljuk megnézni, mi az, ami nekünk releváns. Én mindig azt szoktam követni, hogy, és szerintem az egy jó irány, hogy amikor elképzeljük a vállalatunk, vállalkozásunk, piacunk jövőjét, akkor próbáljunk meg a holnap utánra nézni, és ne a holnapra. Mert nagyon sokszor az van, hogy inkrementálisan gondolkodunk, és azt nézi mindenki, hogy hogyan lehet optimalizálni azt, ami van. És mondjuk ha holnapra sikeres akarok lenni, akkor mit kell a mai modellemmel csinálni ahhoz, hogy hogy holnapra sikeres legyek. És ez az ilyen inkrementális optimalizáció. De hogyha valaki kinéz a holnap utánra, és onnan próbál visszakövetkeztetni arra, hogy mi lesz holnap, és mit kell csinálni ma, akkor lehet, hogy jobban előjönnek azok a hosszabb távú trendek megváltozások, amik triggerelhetnek ilyen, ilyen innovatív ötleteket.
1: Egy kicsit eljutottunk. A a kutatásokban arra a részt, hogy innovációs tervezés, mert emlékszem, hogy volt egy ilyen vonulat az eredmények között, hogy, hogy azért nagyon kevés esetben történik az meg, hogy egy cég nem csak beszél róla, vagy nem csak, csak szóba, hanem e- konkrét leírt, ratifikált, úgy, úgy tetszik, innovációs terve van. Ez miért fontos? Nálatok például van-e ilyen? Feltételezem, hogy van. És, és hogy ez miben segít, vagy hogy hogy kell egy ilyet elképzelni egyáltalán. hogy itt hozzuk le tényleg ilyen hitos szintre, hogy, a, hogy egy átlag, és elnézést a cégvezetők, nem átlagozom le őket, csak hogy tényleg az a cégvezető, aki a napi hajtásban, a napi megküzdésekbe bele van feledkezve. Nyilván nagyon nehéz nekik, és nekünk is mindig erről panaszkodnak, ebből kiemelkedni, fölemelkedni, kicsit előre nézni, és ezeket papírra vetni, vagy, vagy bárhogy megfogalmazni. Hogy ebben milyen, milyen opcióik lehetnek, vagy hogyan tudnak ebben sikeresek, vagy hatékonyak lenni hmm. esetleg?
0: Ez egyébként egy nagyon nehéz kérdés. Ugye? Mi is, amikor erre rákérdezünk, akkor óvatosnak kell lenni, mert könnyen lehet abba a hibába esni, hogy persze van egy 30 oldalas stratégiánk, ami ezt részletesen... És amit senki el- nem olvasott el, mondjuk a belül. Nagyon nehéz volt összerakni, óriási munka. Tehát én azt gondolom, hogy valamilyen írott struktúrát megközelítésnek kell lenni egy vállalatnál, hogy mit szeretne csinálni a jövőben, és hogy neki mi releváns a környezeti változásokból, és mi nem. Az, hogy ez hogyan jelenik meg konkrétan, az nagyon sokféle lehet. Mi a Kántánál azt szoktuk mondani viccesen, hogy az a jó stratégia, ami egy póló ráfér. Egy mire? Egy póló trikóra. Tehát egy t-shirt, t-shirt. strategy. Hiszen azt még valószínűleg el is olvasod, is lehet, hogy meg is érted és mm. megjegyzed. Mm-hmm. De lefordítani akciókra, aztán természetesen egy menetrendre a következő évekre, az az, ami igazán fontos. Mm. Tehát ha egy vállalatnál az látszik, hogy egyáltalán képben vannak a trendeket illetően, és van egy határozott képük, hogy egy hova fognak eljutni két-három év múlva, vagy esetben öt év múlva, akkor én azt gondolom, hogy annak van egy vállalati innovációs és elképzelése, hogy ez megjelenik-e egy nagyon szép háromoldalas dokumentumban, vagy egy 12 oldalas PPT-ben, vagy egy 120 oldalas, uh-huh. senki általán nem olvasott Word dokumentum, ez a rosszabbik eset. Uh-huh. Uh-huh. Ez nekem egy picit már másodlagos. Uh-huh. De hogyha tényleg, ahogy te is mondtad, Hajlandóak arra, hogy energiát szánjanak arra, hogy leülnek és a jövőről beszélnek, mert nem egyszerű erre időt találni, valljuk be. Ha például bevonnak egy külső partnert, egy ilyen, aki egy kicsit így challengeeli a folyamatot az elején, főleg, hogy milyen trendekre érdemes figyelni, az nem árt, hogyha van valaki, aki külső szemmel ránéz. Ha például már erre valaki tesz energiát, az már egy nagyon jó lépés. Most a felmérések azt mutatják egyébként, hogy a vállalatoknak egy elég jó képek ezt kialakulni, mert fele felmondja azt, hogy ő innováció szempontjából az átlag alatt, hogy az átlag fölött van. Ez egy eléggé jó kép. Természetesen többen mondják azt még mindig, hogy van egy jó írott stratégiájuk, mint amennyi után aztán tényleg kiderül, hogy hogy kezeli az innovációs kihívásokat, de az látszik, hogy azért aki nem foglalkozik vele, még ott is kezd felmerülni az a fajta ránézés igény, hogy de miért nem foglalkozunk mm-hmm. ezzel, ezzel pontosan. Úgyhogy én nem fordítanám le az innovációs stratégiát ilyen konkrét megoldásra, hogy akkor van egy templét, mm-hmm. kérdezd meg a mckinsey és ő biztos ad neked <gül> négy oldalt, hogy hogy csináld. De hogyha beleteszti az energiát valaki, akkor biztos, hogy abból kijön olyan dolog, ami azt lehet mondani, hogy igen, ők foglalkoznak azzal, hogy mi lesz az ő cégükkel a jövőben.
1: Elhangzott egyébként már pár, a egyébként pár olyan kulcs szó, amiről kicsit beszéljünk, mesterséges intelligencia, big data, automatizáció. És tegyük egy kicsit azt tisztább, hogy ez jelenti-e az innovációt. Miért, ez, miért ezeket mondjuk akkor, amikor az innovációról van szó? De vagy egy olyan iparágban, ahol mondjuk az automatizáció nem értelmezhető, akkor ott, ott egyébként mi, mi az innováció? És kicsit megint visszatértünk egyébként az origóhoz, de egyébként ez nem baj, mert, mert pont ez a ennek a beszélgetésnek. Tehát persze egy bank esetében egy automatizáció, ügyfélszolgálat, stb. egyéb különböző repetitív dolgok kiváltására alkalmas. De mi, mi lehet még? Ugye mi három ilyen trendre fókuszáltunk rá
0: most. Az fontos, hogy miért foglalkozunk a trendekkel. Ahogy mondtam, az, az nagyon fontos, hogy ha csak úgy van valami nagyon érdekes dolog, de még az messze van a valóságtól, és nem tudjuk hozzákötni a vállalatok életéhez, az szerintem nem igazán releváns. Az mm-hmm. maximum ilyen kreatív startupoknak lehet érdekes elkezdeni gondolkodni rajta. És mondok egy példát, Ma egy vállalkozás számára szerintem a kvantum számítógép még egy érdekes dolog, amire érdemes figyelni, de még nem nagyon tudod lefordítani, hogy holnap milyen projektet indíts el, amiatt mert kvantum számítógép lesz. A mesterséges intelligencia már nem ilyen. Millió use case van ehhez kapcsolódóan. Ha mondjuk igénybe veszed a, például a KNTH-ban kiszolgáltatásokat, te használsz minden nap több mesterséges intelligenciára épülő megoldást. Tehát Ezért fontos az, hogy a trendekből azokat emeljük ki, ami már lefordítható arra a szintre, ami releváns egy vállalkozásnak. Az automatizáció, az látjuk, hogy jelenleg egy egy nagyon fontos terület, de ebben lehet egyszerűen csak gépesíteni is, ami nem olyan nagy innováció egyébként, bár egy nagy lépés egy vállalkozás életében, de amikor az automatizáció már olyan eszközök automatizálását jelenti, vagy olyan folyamatok automatizálását jelenti, ahol nem csak egyszerűen ö, leképezed egy robotizált folyamatban azt, ami van, hanem beépítesz meg intelligens megoldásokat, az már mindenképpen innováció. Jelenleg a felmérések szerint a magyarországi vállalkozásoknak kb. 10 és 20 százalék között van az az aránya, de inkább 10, akik ezeket a nagy trendeket úgy gondolják most, hogy meglavagolják. Az adatalapú megközelítés, az adatokra épülő biznisz, vagy üzleti modell, és a mesterséges intelligencia, mint két ilyen kiemelt terület ma, ezekkel nagyon kevesen foglalkoznak. Mm. Pedig, hogyha belegondolsz, rengeteg lehetőség lenne benne. Én ma azt gondolom, hogy talán a következő időszakokra vonatkozóan, hogy egy pár évre előre nézünk, akkor ezek lehetnek azok a trendek, amik a legrelevánsabbak lehetnek vállalkozások számára. Természetesen kíjebb, tehát tudunk mondani olyan trendeket, amik fontosak lesznek utána is. Például, hogy a mesterséges intelligenciát és a, a, a humán intelligenciát hogyan lehet összehozni majd. De ez megint egy olyan dolog valószínű, ami a napi élet szempontjából még egy pár évet várhat, mert még nem ez az az elsődleges terület, ahol előre lehet lépni. Úgyhogy az innováció nagyon sok szempontból megfoghatod. Én nekem nincs ilyen általános definíció egyébként arra, hogy mi az innováció, de valóban ez egy széles spektrum a sima automatizációtól, egy teljesen öntanuló folyamatot bevezető algoritmusig például. Hmm. Sok minden lehet, ezt minden Ilyen. vállalatnak saját magának kell döntöm, mi ez,
1: Kicsit azért is akartam ezt piszkálni, ezt a dolgot, mert hogy egy, egy egyszerű, vagy mondjuk alapvetően nem egy natív, digitális alapon, mondjuk parágban mondjuk egy mindig ilyenkor a pékségeket, meg ilyeneket szoktunk felhozni példaként, nekik is meg kell találniuk ugye azt a, azt az utat, vagy azt az innovációs lépést, ami, ami náluk alkalmazható, és az is tehet akár éjjel, de akár bármi más is, tehát akár lehet egy, egy szoftverbevezetés, vagy, egy, vagy egy, nem, egy, egy, egy olyan nyilvántartási rendszer, ami mondjuk kiváltja egy ember munkáját, mert nem kell neki ott állnia és pötyögni a betűket, hanem valami, valami a szertesíti. A, van egy ilyen trükkös kérdésem neked, hogy egyébként a KÁN maga egyébként részt vette ebben a felmérésben. Tehát, hogy titek, ti, ti adtatok ezekre válaszokat. Vagy ez hogy van ilyenkor? Hogy ez, hogy ez nem? Nem, ez nincs benne? a e. felmérésben, de ezekre az összesre tudom a választ, nem nyilván még,
0: még többre is. Én egyébként azt gondolom, hogy Magyarországon a, a bankszektor az eléggé ugye. jár. Ez lett volna a második
1: kérdésem, hogyha a bankszektort megnézzük, akkor azt feltételezem azért a, a, az innovációnak, igen erős szerepe van, viszont akkor nem is azt kérdezem, hogy van-e vagy nincs-e, de hogy miért? Tehát miért pont ez a terület van elég komoly lendületben egyébként Magyarországon is, meg szerintem gondolom ez azért alapvetően globális Abszolút. jelenség. Ez semmi, semmilyen szempontból sem lokális jelenség. Ezen sokat
0: szoktam én is gondolkodni egyébként, hogy miért a pénzügyi szektor lett például az az egyik terület, amelyik ebben élen jár. Ugye az egyik dolog, hogy Valjuk be őszintén, azért a pénzügyekkel nem szeretünk foglalkozni. Egyrészt a pénzügyeknek van egy olyan része, ami beépült a napi életedbe. Nagyon kevés szolgáltatás van, amit olyan gyakran veszel igénybe, mint egy pénzügyi szolgáltatás. Nem tudom, hányszor fizetsz egy nap, például a telefonoddal vagy a kártyáddal, de ez beépül így a mindennapi életbe, ezért nagyon kevés időt szeretnél rá, szerintem. Nagyon egyszerű megoldásra vársz. Mm. És a, a pénzügyi kérdések 90%-a egy magás személy számára legalábbis az olyan helyzet, ahol ő Egyszerűen minél gyorsabb és egyszerűbb megoldást szeretne, és minél inkább az élet más számára naposabb hmm. dimenzióira tölteni, vagy költeni az idejét. És valószínűleg ez az egyik dolog, ami nagyon megváltoztatta hmm. azt a képet, hogy ha már lehet, akkor itt az, az, az emberek, az ügyfelek, én azt látom egyértelműen, nagyon nyitottak arra, hogy ezeket használják is. Mert hmm. ugye az egyik legnagyobb frusztráció az innováció, hogy bevezetsz valamit, és nagyon kevesen használják. Szerinted nagyon jó ötlet, uh-huh. tök jól megcsináltad, jó a UI, jó a UX, minden, hát nem jönnek, nem uh-huh. használják. És én azt látom, hogy a bankszektorban legalábbis a mi tapasztalatunk az, ha ügyesen egyszerű megoldásokat dolgozunk ki digitális vonalon, akkor nagyon gyorsan használják az ügyfeleink nagy része is. Uh-huh. És én azt is szeretném egy kicsit így eloszlatni, hogy ez a, ez a nem tudom 12 diplomás, 24 éves és már 12 éves kor YouTube-erező embereknek a hobbia. Az 50, sőt a 60 év feletti ügyfeleinek is a nagyobbik része már alapvetően digitálisan van kapcsolatban a knth uh-huh. uh-huh. Tehát ez ma már demokratizálódott abszolút, uh-huh. és mindenki igyekszik használni ezeket a megoldásokat. Úgy valószínűleg ez az egyik oka annak, hogy a világban a a pénzügyi vonalon és a bankszektorban ez a fajta innovációs vonat ez elég gyorsan szágult.
1: Tehát azt mondod, hogy a, elsősorban ugye az ügyféloldali igények pörgetik ezt, Igen. mert azt lehet egyébként tényleg érzékelni, hogy a, azért a vásárlók ügyfelek elég türelmetlenek akkor, hogyha bizonyos folyamatok lassúak nem működnek. Egyébként ezt magamról is el tudom mondani, hogyha egy banki alkalmazásban mondjuk három másodpercén tovább malmozik ott valami, hamar a malmokról beszéltünk, vagy homokórázik valami, akkor már kész vagyok, hogy ez mi, mi, mi történik pedig. Az életemben azért olyan sok idő nem telt el, és feltételezem, hogy ez e, valakinek hangot is áll. van egy nyomás a Abszolút. bankok felé, hogy ez, e, ha teszem, pittyenjen, működjön, ne kelljen várni egy pillanatot sem. És a másik pedig, hogy tudod, ebben ezek a big tech cégek ugye nagyon nagy
0: jelentőségük volt, hogy kialakítottak egy várakozást az emberekben. Mm. Egy elvárást is egyébként mm. szerintem a minőséget illetően, meg a szolgáltatásokat illetően. De ahogy látják ezeket a nagyszerű ötleteket, amiket mondjuk kidolgoz egy, egy Google, egy Apple, vagy egy Amazon, nyilván ezek beépülnek a, az elvárás rendszerbe. És hogy mm. te is mondod, ez egy nagyon nagy kihívás, mm. hogy elképesztően megnövekedett a... Mi egy belga ö, anyabankkal ö, vagyunk, ugye? Elég jól is van, a belga piacot is. Hát valami nem működik, akkor az összes ember azonnal a Twitteren van és írja a,
1: a panaszát, hogy már három második. Át... is egyébként szerintem. Igen, itt Igen, csak is. nálunk a Twitter
0: buborék az jóval Nálunk Twitter meg. nincsen, nálunk mondjuk Facebook van inkább, hogy valami hasonló, Igen. de elképesztően beépült az embereknek a várakozásába az, hogy minden azonnal van. Uh-huh. Ez a Generation Now, ugye tehát, hogy én nem várok semmire, én azonnal szeretném lehetőleg a mobiltelefonom segítségével elintézni azt is, hogy házat építsek, Hihetetlen gyors ez a, ez a mm. fejlődés, és ez egy nagy kihívás, hiszen azért a bankok azok nem tech cégek voltak annak mm. idején, sőt, nagyon nem, azt kell, hogy mondjam. Úgyhogy most hirtelen mindenki, én is, az időm nagy részét 80%-át azt IT-s problémákkal, feladatokkal, projektekkel költöm, a maradék 20 a meg körülbelül az emberekkel. Igen, Tehát nagyjából igen. ez az aránya a mai, a mai világban.
1: És feltételezem, hogy a bankok esetében és is nálatok is hogy az, az egyik legnagyobb kívás. és ezért beszélünk az IT-ról, meg a programozásról, meg ennek a jelentőségéről, hogy át kell állniuk Ugye a régi valamilyen módon már ugye lennél vált rendszerekről, egy modernre, újabb alapokról, és ugye ez, a, ez a fajta átállás, amit ugye mindig valahogy valaki megsínlik, mert ugye a bank várakoztatja meg az ügyfelét, hogy az ügyfelek türelmetlenkednek, szóval ezeket hogy, hogy éli meg a szektor, tehát ezek hogyan lehet felkészülni? Tudom, ez egy külön műsorról is, is kitehetne, ugye ez a téma, de ti ezen az óráson már ezem túl vagytok. Tehát ugye most arra gondolok, hogy alkalmazás alapú gyors rendszerek, Nyilván áttérben nem tudom, hogy milyen fejlesztések vannak. És nagyon, szállonak... nagyon egyszerű a dolog, sajnos nem vagyunk túl rajta, mi más se, uh-huh.
0: Amit csinálunk, meg mindenki más is, meg sokan, hogy minél jobban leválasztani. Most már vannak olyan technológiai irányok, hogy minél jobban leválasztani a digitális frontend oldalát a, a szerviznek, a szolgáltatásainak, uh-huh. és aztán a jóval nehézkesebb monolit backend rendszereket. Uh-huh nincsen arra kapacitás és lehetőség, hogy ennyi idő alatt egy uh-huh. nagy, szofisztikált rendszereket, uh-huh. üzemeltető, pénzügyi szolgáltató ezeket egy az egy belecserélje. Sőt, hozzáteszem egyébként, ez nagyon meglepő, de nem is biztos, hogy megvannak erre a jó megoldások uh-huh. a, a piacon mindig. Tehát ez egy nagy kihívás, hogy, hogy ezt a kettőt hogy, hogy éleszted úgy össze, hogy amikor te használod a szolgáltatásainkat, akkor lehetőleg ne nagyon láss abból semmit, hogy azért ez az architektúra, ami egy banknál van, ez sem tökéletes, és távolról sem arra lett kitalálva, hogy az összes pénzügyi tranzakciódat öt másodpercen belül csináljuk meg, mint ahogy ugye most
1: ahogy, csináljuk. Ahogy, ahogy erről beszélünk. Meg hát van egy verseny, Olyannak annak szintén komoly jelentősége van, hogy, hogy ki lép előbb, vagy ki tudja azt a bizonyos szolgáltatást nyújtani előbb, amit, a, amit egyébként a, a vevők. Kínában, ez is hajtja ezt a fejlesztési tempót. Magyarországon
0: ugye a bankszektor szempontjából nyilván ebből a szempontból ez egy kedvező helyzet, hogy nem kettő bank van, uh-huh. hanem jóval több. Ez egy nagyon erős versenyhelyzet. De nagyon sokszor egyébként a megoldásainkat nem a bankszektori megoldásokhoz hasonlítjuk hozzá, uh-huh. hanem vagy a, a fintech cégek megoldásaihoz, uh-huh. vagy adott esetben a Big Tech uh-huh. alkalmazott ö, ö, megoldásokat használjuk benchmarkként, Igen. és ahhoz nézzük hozzá, hogy a mi ügyfél élményünk, az, az megüti azt a szintet, hmm. vagy adott esetben jobban, hmm. mint az.
1: Lassan a beszélgetés végéhez érünk. Van nekem itt egy kérdésem, amit, amit felszeretnék neked tenni, ami úgy szól, hogy szerinted, és így általánosságban kérdezem, mi az, ami lassítja, és mi az, ami gyorsítja az innovációt? Hmm. És ezt most úgy értelmezed, ahogy szeretnéd, ezt a szabadságot megadom neked. Beszélhetsz akár a magyar helyzetről, úgyhogy általában mit látsz, beszélhetsz a banki szektorról, de olyan elemekre, vagy olyan hatásokra vagyok kíváncsi, ami általában egyébként ezt a két hatást elérik. Az biztos, hogy
0: a gyorsításnál az elsődleges az ügyfél igény. Tehát, hogyha azt látjuk, hogy elmény mellettünk a a piac, hogyha nem csináljuk meg ezt vagy azt, vagy nem foglalkozunk azzal, hogy megoldást keressünk valamilyen ügyféligényre, az mindenképpen egy egy olyan, ami elképesztően tudja gyorsítani az innovációs megoldásoknak a kialakítását és piacra dobását. Én azt látom, hogy sok olyan terület van akár a pénzügyi szektorban lévő szolgáltatásoknál, ahol egy pillanat alatt elment a, a piac abba az irányba hogy egyszerű, gyors, azonnali megoldásokat lehessen bevezetni, úgyhogy ez mindenképpen gyorsítja. Most mondanám viccesen, hogy egy jó nagy budget az nagyon tudja gyorsítani az innovációs megoldásokat, de de ez mindenképpen hozzájárul. A lassító oldalon amit kiemelnék, az egyrészt a vállalatoknak a a végrehajtó képessége. Nálunk is nyilván mindenütt ez megjelenik. Egy több dologra is gondolhatsz, egyébként nem olyan egyértelmű nyilván, van egy változás mennyiség, amit végig tudsz vinni, szerintem egy, egy vállalat esetében, és ö, vannak olyan területek, ahol ez egy tanulási folyamat, tehát bizonyos képességeket, kapacitásokat meg tudsz venni a piacról, de van, amiket neked kell kialakítani, és ezek nem mindig sikerülnek egyik pillanatról a, uh-huh. a másikra megvalósítani őket, tehát ez mindenképpen egy olyan tényező, ami azt Hát abba az irányba viszi egy picit a dolgot, hogy, hogy hosszabb időt vesz igénybe egy innovációnak a, a bevezetése. Ami nálunk látszik még néha, ami lassító folyamat lehet a technológiai korlátok. Uh-huh. Tehát sokszor úgy tűnik, hogy van a piacon valamilyen megoldás. Például, hogyha első akarsz lenni valamiben, akkor valamilyen partner segítségével igénybe veszel valamit. Kiderül, hogy az azért még egy enyhén alfa vagy beta verziója annak a megoldásnak, és akkor mire ezt végigteszteled, végigviszed, eljutsz odáig, hogy ez olyan szinten működik, hogy kimered mered adni a, az ügyfeleknek, az bizonyos esetekben egészen, egészen hosszú, hosszú időt vesz igénybe, és a másik pedig, hogy, és ez a legrosszabb, hogy ha nem jut prioritás ezekre. Tehát az elején beszéltünk róla, nagyon gyorsan el tudja vinni a napi élet, azokat a prioritásokat, hogy akkor jó, ez majd egy szép megoldás lesz valamikor, de most akkor ne legyen 2022-ben, meg majd jó lesz 2023-ban is, hiszen miért, nem, miért ne. Úgyhogy ez mindenképpen még tudja lassítani. De én az elején azt mondtam neked, és én most is visszatérnék ehhez, hogy az innováció az egy mindset. Tehát a gyorsabb és a legesleg erősebb gyorsító tényező, hogyha a gázpedált keresünk az innovációhoz, az a management. Ha a menedzsment ennek az élére áll, ha a menedzsment ez folyamatosan nyomja, milestone vannak, határidők vannak, komolyan végigviszi az egész szervezeten, hogy ez gyorsan, megfelelően menjen, akkor kialakulnak mögötte azok a folyamatok, nem tudom, lehet használni mindenféle buzzword agilis megvalósítás, stb., amik majd segítenek abban, hogy, hogy ezeket piacra dobjuk. De a legjobb dolog ez az, amikor azt hallod az ügyfelektől, hogy ez mennyire jó. Az összes embert az egész szervezeten belül semmivel sem lehet jobban ö, motiválni szerintem, mint amikor visszajön az ügyfelektől az a visszajelzés, hogy wow, ez tényleg egy nagyszerű dolog lett.
1: Legyen ez a végszó akkor. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Remélem, hogy ebben a, úgy, azt hiszem egy bőfél órában elég sok hasznos infót, meg talán útmutatást tudtunk adni a kutatásokon keresztül abban, hogy mi a titka valahol az innovációnak, és, és annak is örülök, hogy így a banki szektor oldaláról egy picit meg tudtuk világítani, hogy ott milyen kihívásokkal és küzdötök és milyen célok felé haladtok. Német Balázs, a Kárthán fejlesztési vezetője volt a vendégem. nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én Horváth Balázs vagyok a Digitok Podcast házigazdája, és ez a Digitok Podcast legfrissebb epizódja volt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki meghallgatta. Találkozunk hamarosan. Sziasztok. Szia, Én is köszönöm. Sziasztok.
0: Ez volt a DigiTalk, az IVS Podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha minden tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövessd a műsort az EVS platformjai. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.